0: Где брать деньги на инвестиции? Всем привет! Меня зовут Алла Алексеева. Это подкаст Money Talks, где я говорю о финансах и обо всем, что так или иначе связано с финансами. Я финансовый эксперт и квалифицированный инвестор. Построила головокружительную карьеру в международных финансах, а теперь веду блог про деньги. И к этому блогу сейчас еще присоединился этот подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайк, здесь будет очень много полезного контента про личные финансы. Сегодня мы с вами поговорим про то, где же брать деньги на инвестиции. Вы не представляете, каждый раз, когда я начинаю в блоге рассказывать про то, что классно, нужно инвестировать, нужно инвестировать регулярно и системно, я всегда получаю примерно один и тот же ответ. Алла, но у меня нет денег на инвестиции, у меня нет ни копейки лишних денег на то, чтобы их потратить на инвестиции. Но первое и самое важное, ребят, когда вы инвестируете деньги, вы их не тратите, вы их инвестируете, в этом две принципиальные разницы. Второе. Когда люди говорят, что у них нет денег на инвестиции, первое, что я спрашиваю, это «А ты ведешь свой личный финансовый план, и у тебя по финансовому плану видно, что ты не можешь выкроить из своих расходов даже лишние 200-300 рублей в неделю на то, чтобы инвестировать?» Обычно ответ такой, нет, ну, конечно, никакой план я не веду, никакого бюджета у меня нет, но и денег у меня точно нет. Но это все заблуждение, пожалуйста, посмотрите вот этот ролик «Дисциплина в финансах». Я там подробно разбираю все убеждения против а, планирования и доказываю на пальцах, что планировать необходимо. Так вот, вернемся к тому, что на инвестиции нет денег. На инвестиции всегда есть деньги, если ставить инвестиции в приоритет. Первое, что нужно сделать для человека, который считает, что у него на инвестиции денег нет, это начать действительно планировать бюджет как подробно рассказала в этом ролике смотрите второе выделить в этом бюджете те расходы которые на которые вы сливаете свои деньги я на самом деле придумала для этого вида расходов очень интересное название Бюджет-киллерс. Я действительно думала, что это мое авторское изобретение. На самом деле потом погулила, узнала, что такое название уже давно используется у американских блогеров, которые говорят про финансы. Немножко расстроилась, но считаю, что я первый блогер в России, который начал так называть подобные расходы. Что такое бюджет-киллерс? Бюджет-киллерс ⁇ это расходы, которые очень низкие по сумме среднего чека, но при этом имеют большую частоту касаний. Что это может быть? Кофе с собой, низкий чек, часто покупаем. Поездки на такси. Опять-таки, не очень высокий средний чек часто пользуемся. Подписки ежемесячные, годовые, еженедельные, если такие есть, которыми в большинстве своем мы не пользуемся. Если у вас есть вредные привычки, то, скорее всего, сюда уходят стики, кальян, сигареты, потому что также, возможно, не особо высокий средний чек, но, тем не менее, вы часто это покупаете. Ну и любые другие расходы, которые имеют большое количество касаний в вашем бюджете и обладают небольшой суммой. Почему они называются убийцами бюджета? В чем суть? Почему именно вот эти траты являются убийцами бюджета? Потому что мы не замечаем, как на них утекают наши деньги. Если мы чувствуем трату крупную всегда для нашего бюджета, мы планируем ее, мы думаем, размышляем над тем, потратить или не потратить, то когда мы совершаем мелкие расходы, у нас не возникает вопроса, купить или не купить, потому что сумма действительно небольшая, и мы никогда, если не ведем бюджет, не сможем отследить, в какую финальную сумму в месяц она вливается. Когда я прошу людей сделать это упражнение, отследить свои траты в той или иной категории, самым частым вариантом реакции является «я в шоке». Я в шоке, что я столько трачу на кофе, я в шоке, что я столько трачу на косметику, я в шоке, что я столько трачу на рестораны, я в шоке, что я столько езжу на такси. Я в шоке. Это первое самое такое основное, что я слышу от людей, которые впервые начинают планировать. Поэтому очень рекомендую вам планировать, если вы еще не начали. Так вы можете понять действительно, куда утекают ваши деньги. И чтобы с этим справиться, да, вы начали вести бюджет, да, вы почистили себя от э, лишних расходов, и у вас таким образом освободилась небольшая сумма денег. Пусть она будет действительно даже небольшая, но уже ее вы смогли бы отправить на инвестиции. Исключив из бюджета один кофе с собой, вы можете еженедельно тратить на инвестиции от 300 до 500 рублей Плохо ли это? Нет, это замечательно, потому что уже на эти деньги много, что можно купить на фондовом рынке И если вы будете это делать регулярно и дисциплинированно, то результат вас действительно удивит Помимо budget киллерс, есть еще такое понятие, как денежный курьер Кто это такой, спросите вы? Это тот чувак, который приезжает вместе с инкансацией на зеленой машине Сбербанка и привозит кучу денег нет, это не он. Это тот человек, который не инвестирует, это тот человек, который не откладывает деньги. То есть уже не я, а надеюсь, что уже не вы. Это абсолютно другой а, человек, который просто тратит все, что он получил до копейки. Почему он денежный курьер? Потому что, ну, здесь все очень просто. Он получил деньги в компании А, например, на своей работе, да, и понес эти деньги в компанию B, Д, и EFG, куда угодно, понес их дальше по другим компаниям. То есть, по сути он выполняет некую роль денежного курьера. Из одного юрлица просто перевел деньги в другие юрлицы, да, получил в процессе э, какие-то услуги, какие-то товары, но по сути ничего в своей жизни кардинально не поменял, не отложил, капитал не создал. Он к этим деньгам никакого отношения не имеет, это деньги других компаний, он просто как курьер какое-то время ими владел. Так что же нужно делать, чтобы перестать быть тем самым денежным курьером? Ну, В первую очередь нужно пользоваться правилом «сначала заплати себе». Что такое сначала заплати себе? Это золотое правило для всех наших поступлений на счет. Крупных, да, там не по 1000 рублей, а каких-то действительно крупных нашей зарплаты, если вы в найме, или оплата за наши проекты, если вы фрилансер, и работаете сам на себя. Первое золотое правило, выделяем 10% из нашего дохода и сразу же эти 10% инвестируем в любой из доступных для вас инструментов. Если вы предприниматель, вы можете инвестировать их обратно в свой собственный бизнес, например. Если вы инвестор, то на фонды вы рынок клипов криптовалюту. Если вы инвестируете в недвижимость, то, например, продали один объект недвижимости, забрали часть какой-то небольшой прибыли, остальной капитал а, зас, закинули сразу на другой объект недвижимости дороже, и таким образом вы а, увеличиваете свои... И оборотные активы, да? увеличиваете оборотку на то, чтобы дальше инвестировать все в более и более прибыльные объекты. Таким образом, как минимум, если мы сначала платим себе и 10% процентов от нашего заработка кидаем на инвестиции, у нас всегда на инвестиции деньги найдутся, потому что эти деньги мы сразу берем в приоритете и инвестируем. Дальше, что мне безумно нравится как автоматическое отношение к инвестициям, но не совсем э, нравится с точки зрения распределения внутри портфеля, это инвестиции на автомате. Первый такой самый популярный вариант – это инвесткопилка. копилка это изначальное изобретение Тинькова, которое потом, я так понимаю, по франшизе у него купили БКС, Альфа-банк и, возможно, кто-то еще, о ком я не знаю. Инвест-копилка классный инструмент, он на самом деле работает как аналог брокерского счета, но у него есть один плюс – автоматическое инвестирование. Инвест-копилка, по сути, это фонд тиньковый «Вечный портфель», куда мы отправляем небольшие суммы денег постоянно, и Тиньков за нас инвестирует эти деньги в свой фонд. В чем плюс, безусловно, в том, что нашего участия в этом инвестировании ровно ноль. Мы отправляем округление от суммы счета, мы отправляем кэшбэк туда, мы отправляем проценты на остаток по счету. Все эти деньги, которые, по сути, как будто бы даже и не наши, они все отправляются на инвест-копилку, там инвестируются и приумножаются. Инвестиции на автомате – это всегда здорово, потому что вашего вмешательства там ровно 0. Что там не здорово, да, в этом фонде есть определенная диверсификация, но по сути вы все равно особо не принимаете решение, куда именно инвестируются ваши деньги. Поэтому э, советую часть денег иметь в автоматических инвестициях, но основополагающее решение по инвестициям все-таки принимать самостоятельно и самостоятельно строить себе портфель. Еще один вариант, где вы можете найти деньги на инвестиции, это кэшбэк от банка. Сейчас практически большинство банков а, имеют такую возможность, как платить кэшбэк вам реальными деньгами. И в основном многие из вас действительно гонятся за кэшбэком, тратят больше в той или иной категории, но Если вас спросить, куда потом у вас этот кэшбэк ушел, лишь единицы смогут сказать, окей, я в мае получил кэшбэк 3000 рублей, эти 3000 я потратил вон туда. Обычно мы получаем кэшбэк, и он растворяется в наших текущих тратах. Чтобы такого не произошло, обязательно берите кэшбэк и инвестируйте его. Это деньги банка, это по сути процент от акваринга, который они вам возместили, который вы берете и отправляете на инвестиции на фондовый рынок очень легко, очень здорово создали себе, по сути, пассивный доход за счет банковских приложений. Классно? Классно. Ваши деньги там есть? По сути, нет. Взяли, отправили, Проинвестировали, получили пассивный доход Да еще и регулярно это сделали Потому что кэшбэк вам на карту приходит регулярно Раз в месяц Но одним кэшбэком, конечно, сыт не будешь Нужно будет туда что-то еще подключить Безусловно, ваши деньги туда тоже уйдут Но сама идея, на мой взгляд, классная Чем хочу этот подкаст завершить В первую очередь, большое спасибо, что подписаны на мой канал Смотрите мои полезные видео про личные финансы Второе, если вы еще не начали инвестировать И это видео вас вдохновило Обязательно начните с определения Своего риск-профиля И определить свой риск профиля в инвестициях можно прямо сейчас в описании к этому видео я оставляю ссылку переходя по которой можно не только определить свой риск профиль но и получить идеальную структуру портфеля подобранную специально для вас все ссылки внизу под этим видео я же с вами прощаюсь увидимся в следующих видео не забудьте поставить лайк и обязательно подписаться здесь будет много полезного контента по личные финансы пока пока